1: Dos minutos pasan de la hora diez. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Comenzamos aquí una nueva edición de esto que es La Voz del Chimiray en nuestra casa, en la 100.3. Como todos los sábados, un sábado más, un sábado algo despejado del cielo, bastante fresco a estas horas de la mañana. La temperatura es de 9 grados y nos espera por delante una jornada fresca, con máximas que alcanzarán los 16 grados y máximas que llegarán a los 4 grados aproximadamente, pero... La buena noticia es que no tendremos inestabilidad. No habrá precipitaciones, ni lluvias, ni tormentas. Ya sí, quizás, para el inicio de la semana, laboralmente hablando, después de atravesar este fin de semana XL también, que aparentemente trae buenos números en materia turística. De esto también vamos a estar hablando en el día de hoy, con muchos temas incluidos. ¿eh? Ya los invito a que se comuniquen, a que estén en contacto directo con nosotros. WhatsApp. 3758 69 25 repito, 3758 69 25 Vamos a estar repasando las noticias que han trazado esta semana, las más importantes, claro que sí, y luego nos vamos a meter de lleno en las entrevistas. Nos va a estar visitando cerca de las 11 Alberto Nenes Sotelo, secretario municipal de Desarrollo Social, para ver un poquito cómo vienen trabajando con los programas y con la asistencia principalmente que me imagino que se habrá incrementado en este último periodo debido a los índices que lamentablemente venimos teniendo en la Argentina. Índices que van para atrás en materia de inflación, en materia de pobreza, en materia de indigencia. Son lamentables los índices que estamos teniendo actualmente. Luego, saben ustedes que el pasado jueves hubo actividad allí en la legislatura provincial. Entre varios temas que, que se han tocado, uno de ellos tiene que ver con el valor de la estampilla de la yerba mate, porque se ha presentado un proyecto de comunicación que solicitaba al Instituto Nacional de la Yerba Mate y al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación articular los mecanismos para subir al máximo el tope de la estampilla. El máximo permitido por ley es del 5%. Bueno, esto es lo que solicitaban a través de un proyecto de comunicación en la Cámara de Diputados quien salió a objetar esta medida ha sido el diputado apostoleño Germán Quisca justamente aduciendo de que eh, la política intenta trasladar el costo que no quiere absolver al productor, digamos eh, y obviamente que esto va a traer consecuencias principalmente después en las góndolas, en los paquetes de yerba mate así que sobre este tema nos va a estar visitando el diputado provincial del espacio de activar Germán Quisca cerca de las 11 y 30. Reiteramos hasta la hora 12 hacemos esto que es La Voz del Chimiray aquí en la 100.3
0: escuchando la voz del Chimirai aquí en la 100.3 en la 100.3
1: Siete minutos pasan de la hora diez, se mantiene nueve grados la temperatura y el cielo despejado en la capital nacional de la Yerba Mate. Vamos a repasar un poquito lo que han sido las noticias principales de la semana en materia local, en materia provincial y nacional también. Nos remontamos al pasado lunes y volvemos a hablar de cifras, tenemos que hablar de que Misiones está entre las provincias con peor desempeño educativo, te repito por si no escuchaste. Misiones entre las provincias con peor desempeño educativo. Un estudio del Observatorio de los Argentinos por la Educación revela las alarmante, los alarmantes resultados en el nivel educativo de nuestra provincia. Actualmente, Misiones ocuparía puestos de privilegio en un ranking de peor desempeño educativo. En Misiones, solo 39 de cada 100 chicos que arranca el primer grado en el año 2009, en el 2020 estaban en el último año, digamos. O sea, solamente 39 que comenzaron en el 2009, de 100 llegaron hasta el 2020. Esto lo manifestó Martín Nistal, quien está a cargo justamente de este informe. Es el número más bajo a nivel país, donde por ejemplo 53 de cada 100 llega a tiempo teórico esperado. Estos son utilizando los datos de las pruebas a aprender, los analistas cruzaron los datos y descubrieron que misiones, solo 6 de cada 100 chicos que arrancaron el año en el 2009 llegaron con los conocimientos satisfactorios de lengua y matemática en el tiempo teórico esperado. ¿eh? Lamentablemente, bueno, un ranking que nos vuelve a posicionar con mala imagen a nivel nacional y principalmente hablando de educación, ¿no? Tenemos que hablar de la actividad metalúrgica también en Misiones que registró un pico de crecimiento. Es la actividad de la industria metalúrgica que tuvo en abril un crecimiento interanual del 11,2% con respecto al mismo periodo del año pasado, con una mejora liderada por las empresas principalmente de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Entre, Entre Ríos. Así lo dio a conocer la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. En lo que respecta a Misiones, el, desde el sector destacaron que en las provincias también se sintió un crecimiento, y si hablamos de la región, o sea, específicamente el NEA, el crecimiento refleja un 7,6%. <risa> Movimientos sociales se manifestaron en Monte Carlo, en la mañana del pasado lunes, integrantes del sindicato del MPL, o sea, Movimiento Pedagógico para la Liberación, y también de la CTA, Central de Trabajadores Argentinos, se manifestaron frente a la Escuela de Frontera 606, ubicada en la Avenida Libertador de Montecarlo. El objetivo del reclamo fue el apoyo a Lidia Pereira, quien trabaja como cocinera en esa escuela, y según expresaron los referentes, fue despedida injustamente por referencias de la dirección del instituto. También hablamos del turismo. Turistas argentinos reactivaron las ventas en Encarnación. Después de casi dos años, de un golpe económico a causa de la pandemia. Los comercios de frontera situados en la capital de Itapúa se muestran más competitivos y las ventas se reactivaron en un 50% con respecto a lo que tenían en la pandemia. Por lo menos así lo señaló la abogada y vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Encarnación, Mirta Montiel, quien detalló que se nota una mayor afluencia de turistas provenientes de Chaco, Corrientes, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. Volvemos a hablar de la carne también, la carne que aumentó un 6% en mayo. La carne vacuna tuvo en mayo un aumento del 6,1% en promedio en sus cortes, con un incremento del 8,4% en los cortes más económicos. Esto es según un informe del Centro de Economía Política Argentina y que refleja así el tercer mes consecutivo en que la carne vacuna registra un alza superior a la inflación. Ya yendo al día martes, justamente después de conocerse ese informe del desempeño educativo que tiene la provincia de Misiones, nos tocó encontrarlo al presidente del Consejo General de Educación, Alberto Colita Galarza. No tenemos buenos indicadores de termi terminalidad de secundaria, manifestó el presidente del Consejo General de Educación, quien habló tras conocerse qué misiones se encuentra entre las provincias con peor desempeño educativo, dato que difundió el Observatorio Argentino por la Educación. El presidente del Consejo General de Educación de la provincia declaró, queremos evitar la repitencia, no tenemos buenos indicadores de terminalidad en la educación secundaria estamos trabajando en ello por eso estas eh, nuevas mesas secundarias expresó el funcionario y hablamos también de números eh, que se instalan en la provincia de Misiones porque tenemos que hablar de que se registran más matrimonios que divorcios. ¿eh? Atención, durante la pandemia del coronavirus, que obligó a gran parte de la sociedad a aislarse para prevenir los contagios, en nuestra provincia las parejas continuaron con el trámite de matrimonio con una modalidad poco frecuente. El trámite era a distancia, por videollamada, sin testigos ni besos. ¿eh? Así lo comentó Paula Echeverría, titular del registro de las personas. Según la funcionaria, las estadísticas registran un mayor número en matrimonios que en divorcios durante lo que es el periodo marzo 2020 a junio 2022. En misiones hubo 8.202 matrimonios y 3.270 divorcios. Año a año siempre tenemos más matrimonios que divorcios, dijo la funcionaria. Atención conductores, porque también tenemos que hablar de que instalaron un nuevo radar sobre la Ruta 12, es en el acceso a la localidad de Gobernador Roca desde el pasado martes estaban ya instalando un radar fijo con dos cámaras y sensor de velocidad ubicado sobre la Ruta Nacional 12 a la altura del kilómetro 1411, instalado por el Instituto Nacional de Tecnología Nacional, o sea el INTI, en conjunto con personal de la Dirección de Monitoreo Vial. Este radar permitirá registrar una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, ¿eh? así que quienes excedan, esa velocidad seguramente recibirán días después la fotomulta a su domicilio. Repito, instalaron un radar sobre la Ruta 12 a la altura del acceso a la localidad de Gobernador
0: Roca.
1: También te cuento que según la policía bajó el índice de delitos rurales. ¿eh? En, parte, en el parte oficial sostienen que se redujo en más del 70% el índice delictivo en modalidad de hurto de yerba mate y, por ejemplo, un 20% de ganado en comparación con el primer semestre del 2021 con respecto a lo que va de este año. Bien, y seguimos en la línea de índices y vamos a tener que hablar lamentablemente de la inflación de mayo que fue del 5,1% y de manera interanual supera el 60% ya. Según el INDEC la inflación acumulada eh, es ya del 29,3% en los primeros 5 meses del año es prácticamente el porcentaje de inflación proyectado para todo el año en el fallido presupuesto 2022 enviado por el Ejecutivo Nacional al Congreso, o sea, por el Presidente de la Nación. Ya llegamos a la meta que ellos dijeron que íbamos a tener durante este 2022, en cinco meses. Ahora hay que reajustar nuevamente ese porcentaje porque no, nos pasamos ampliamente. Y si tenemos que venir más a nuestra región y hablar del NEA, tenemos que contarte que los alimentos aumentaron un 66% en un año, con subas del 75% en lo que es pan y 67% en lo que es carne. Mientras que en la comparación interanual aparecen los porcentajes más elevados de inflación en el NEA, en promedio en general la suba del índice de precios al consumidor de alimentos interanual fue del 66,1% en el NEA o sea, mayor a la que se registra a nivel nacional. Dentro de este conjunto sobresalen el pan y cereales con un 75,2% a nivel anual ¿no? de inflación. Si hablamos de azúcares, dulces, chocolates y golosinas, 73,6%. Carnes y derivados, 67,1%. Y aceites, grasas y manteca, 66,1%. Son los índices de inflación ...que hemos tenido en un año en nuestra región, en el NEA. Pasamos al día miércoles y en el Hospital de Pediatría se realizó un quite de colaboración allí en Posadas y lamentablemente se tuvieron que suspender entre 15 y 20 cirugías que estaban programadas. Son trabajadores del Hospital de Pediatría que realizaron un quite de colaboración en reclamo del pago de ítems por trabajos extras que realizan y no les estarían pagando. En diálogo con el móvil de Misiones 4, Agostina Macías, instrumentadora quirúrgica, comentó que serían unos mil pesos que son percibidos por trabajadores de otros hospitales por las mismas tareas que realizan, pero en el hospital pediátrico no se los estarían pagando. Por ello, el pasado miércoles, los trabajadores realizaron un quite de colaboración. Bueno, también tenemos que hablar de que, por obras, desde el pasado miércoles ya cerraron y será por tres meses el aeropuerto de Posadas. ¿sí? El aeropuerto internacional José de San Martín de Posadas queda, quedó ya fuera de operación desde el pasado miércoles y por un plazo aproximado de tres meses. Es a raíz de las obras de remodelación que incluye, entre otras cosas, una pista de nivel internacional. Durante el tiempo que duren las tareas, Gran parte de los vuelos serán derivados al aeropuerto Mayor Carlos Eduardo Krause de Puerto Iguazú, ubicado a unos 306 kilómetros al norte de la capital provincial, donde se organizó una logística para trasladar de manera directa a los pasajeros hasta Posadas o a la terminal de Micros local. Así que desde el miércoles pasado ya ha quedado cerrado el aeropuerto de Posadas por obras, será por un plazo de tres meses. Crisis de gasoil, ya son 21 las provincias que registran desabastecimiento. Las dificultades del transporte de carga que reportan eh, los combustibles en la Argentina sigue agravándose y según el mapa de abastecimiento de gasoil creado por los técnicos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, entre el 5 y el 15 de junio aumentaron las provincias afectadas por el desabastecimiento pasaron de 19 provincias a 21 distritos, los que presentan ya problemas para acceder al combustible esencial para el transporte de cargas. Algunos de los títulos judiciales a nivel nacional nos metemos de lleno en la causa vialidad. La oficina anticorrupción no acusará a Cristina Kirchner. El organismo que preside el kirchnerista Félix Crous renunció al ser querellante en la causa de a escasos días del inicio justamente de los alegatos finales en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en beneficio de Lázaro Báez. El debate oral se lleva ya lleva casi tres años y el fiscal podría pedir entre 5 y 16 años de cárcel para la vicepresidente en caso de que se confirme Justamente estas maniobras de corrupción. El pasado miércoles también diputados aprobó el proyecto de alivio fiscal para monotributistas y autónomos. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por la tarde por unanimidad y envió al Senado el proyecto de ley de alivio fiscal que beneficiará a unos 4.500.000 monotributistas y 140.000 autónomos. La iniciativa, presentada por el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, busca, un, por un lado, actualizar digamos, la facturación de los monotributistas para evitar de que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas, y, por otro, aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos. fin de semana largo ya se anticiparon eh, de que se esperan buenos niveles de ocupación en todo el país para lo largo de estos días según un análisis de jurisdicciones durante los próximos días se esperan importantes movimientos de personas a nivel nacional respecto a la ocupación revelado en un informe que dio a conocer el Ministerio de Turismo de la Nación. Veremos qué porcentaje de esos buenos números se destinan a la provincia de Misiones, me imagino que ...debe ser uno de los destinos más elegidos a nivel nacional. Pasamos al día jueves y te cuento que Apóstoles avanza... ...en un proyecto de recolección de aceites. Aunque aún resta definir cuándo se iniciará la recolección de aceites en Apóstoles... ...ya se firmó en la sala de situación de la municipalidad local... ...un convenio de cooperación entre municipio y la empresa Intacto, SRL referido al servicio de recolección de aceites vegetales usados en los establecimientos gastronómicos y los denominados ecopuntos a establecer en todo el eh, espacio apostoleño. ¿no? Los mismos serán provistos, instalados, mantenidos y operados por eh, el gestor autorizado en los lugares asignados por el municipio y cuya función es la de receptar los aceites vegetales usados generados por particulares que no sean eh, establecimientos también. La empresa Intacto, SRL, realizará el servicio de recolección durante el plazo de tres años. También les cuento que se inició el asfalto del último tramo de la ruta costera número 2 Azara-Tres Capones-Concepción de la Sierra, obra que tendrá una extensión total de 14 kilómetros. Se comenzó a faltar el último tramo terrado de la ruta provincial número 2 que va desde Azara hasta la intersección de la ruta provincial número 10 en Concepción de la Sierra. En esta etapa se avanzará digamos, con los primeros 2.000 metros que se ejecutarán en corto plazo. El tramo completo tiene una extensión total de 13,8 kilómetros y se prevé que la obra esté finalizada en abril próximo. Al recorrer la zona, eh, el pasado jueves al mediodía, Oscar Herrera Huad, el gobernador, ratificó el compromiso de avanzar con las obras que agilizan la circulación directa y aseguran la entrada y salida de la producción como también de los vecinos. El mandatario instó a los jefes comunales... A que, no, a que no los sorprenda el desarrollo y que vayan tomando acciones para preparar a sus pueblos por el impacto social que tendrá el paso de transporte nacional e internacional por esa ruta. Tenemos que hablar también del duro momento que están atravesando los misioneros que viven de la producción de citronela. La ancestral producción de citronela está en peligro por los bajos precios y la casi nula demanda y la situación provoca un duro momento para las familias productoras. Hace dos años se pagaba cerca de 3.200 por kilo y actualmente no se supera 1.200 pesos. La crisis afecta a cientos de familias principalmente de la zona de San Vicente y El Soberbio y que en algunos casos solo tienen ese ingreso en base al trabajo de la cosecha de ese ancestral producto, o sea, la citronela. Agrupaciones piqueteras se movilizaron en localidades misioneras, es en el marco del plan de lucha que organizaba, se organiza a nivel nacional, en Alem cortaron la Ruta Nacional 14, mientras que en Campo Viera, Monte Carlo y Apóstoles hubo marchas durante este jueves por la mañana. La medida fue en reclamo de la apertura de la nueva mesa de diálogo con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El gobierno cambió su proyección de inflación anual a 62%, pero sigue 10 puntos por debajo del cálculo de los analistas privados. ¿eh? Te contaba recién que los índices de inflación ya han llegado a la meta que había proyectado el Ejecutivo a nivel nacional para lo que es el 2022. Entonces tuvieron que ajustar este número y el día que se presentó la, la actualización perdón, del presupuesto 2022, el gobierno informó que cambió su proyección de inflación que llegaría hasta el 62% a fin de año. De esta manera, el Poder Ejecutivo retocó casi 15 puntos porcentuales su estimación en la suba de precios en comparación con el acuerdo original con el Fondo Monetario Internacional. En la Casa Rosada admiten que se trata de un objetivo ambicioso y aseguraron que no habrá por el momento medidas adicionales para contener la inflación. Bueno, pasamos al día de ayer, viernes 17 de junio ¿Por qué feriado? ¿Y quién fue Martín Miguel de Buemes? Martín Miguel de Buemes fue el primer gobernador de la provincia de Salta desde 1815 hasta 1820. Lideró la Guerra Gaucha, Guerra de la Independencia Argentina, para frenar el avance de las tropas realistas españolas. Güemes nació en Salta, un 8 de febrero de 1785. Estudió en Buenos Aires y cuando tenía 14 años empezó su carrera militar. Luchó en las invasiones inglesas a principios del siglo XIX. Después de la Revolución de Mayo integró el ejército del Alto Perú y salió victorioso en Suipacha. El 6 de junio, José María Valdés ocupó la ciudad de Salta. Güemes fue herido de bala en el combate de resistencia. Y a ser eh, hemofílico, su herida nunca cicatrizó y murió 10 días después. O sea, un 17 de junio de 1821, a los 36 años de edad, bastante joven. 22 de septiembre de, 1806, de 1816, perdón. lo que van a escuchar a continuación es la respuesta de Güemes a la carta del realista general José Olañeta.
0: No quiero favores en perjuicio de mi país, esta de ser libre a pesar del mundo entero. Vengan enhorabuena esos imaginarios regimientos y vengan también cuantos monstruos abortó la Europa con su rey Fernando a la cabeza. Nada tengo, porque he jurado sostener la independencia de América y sellarla con mi sangre. Todos estamos dispuestos a morir primero que sufrir segunda vez una dominación odiosa, tiránica y execrable. Yo no tengo más que cauchos honrados y valientes. Ya sabe que me ostino. Y ya sabe también que otra vez no ha de ser tan indecente en propuestas a un oficial de carácter a un americano honrado y a un ciudadano que conoce más allá de la evidencia que el pueblo que quiere ser libre, no hay poder humano que lo sujete
1: Y ayer justamente recordábamos un 17 de junio el paso a la inmortalidad de quien fue Martín Miguel de Güemes, gobernador de la provincia de Salta y quien lideró las tropas gauchas allí en la zona norte para frenar el avance de las tropas realistas, ¿eh? Un héroe que ha tenido nuestra patria y que siempre es bueno recordarlo. Cambiamos de tema y hablamos de, volvemos a hablar de la escasez. En medio de la escasez de gasoil, en el día de ayer, se aumentó el precio justamente de este combustible un 12% en todo el país. En el contexto de escasez de combustibles que afecta a muchas provincias argentinas, el gobierno autorizó a las empresas petroleras a incrementar el precio del gasoil. La suba impacta exclusivamente en los combustibles diésel y alcanza un 12% de aumento promedio para todo el país. El gobierno había informado ya ayer que subiría la proporción obligatoria de biodiesel empleada en la mezcla con combustibles fósiles en búsqueda de abastecer la mayor demanda local de gasoil, principalmente para el sector agroexportador. En Posadas llegó a 201 pesos el gasoil y en el interior siempre un poco más caro, ¿no? 211 pesos vale el litro. <risa> Estas fueron las noticias más relevantes de la semana.
0: Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Todo lo que pasará y tenés que saber, pasa por aquí, la voz del Chimiray. La voz del Chimiray. Estás escuchando la voz del Chimiray, aquí, en la 100.3.